0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: La colonne brisée de Frida Kahlo. Il pleut sur Mexico en cette fin d'après-midi du 17 septembre 1925. Après ses cours à la Escuela Nacional Preparatoria, le meilleur établissement scolaire du pays, Frida Kahlo, 18 ans, monte dans le bus pour rentrer chez elle. Direction Coyocan, au sud de la capitale. C'est dans ce quartier résidentiel que ses parents, Matilda et Guillermo, ont construit la Casa Azul, cette maison au mur bleu indigo où Frida vit avec ses trois sœurs. Frida n'est pas la seule à trouver refuge dans ces autobus qui quadrillent la métropole mexicaine. Le public apprécie ces nouveaux moyens de transport. Ils sont plus modernes, plus spacieux que les traditionnels tramways. Seulement, ils sont aussi beaucoup plus dangereux, à en juger par les collisions quotidiennes dans lesquelles ils sont impliqués. Quelques minutes seulement, après le départ, l'autobus dans lequel a pris place l'étudiante sort de la route détrempée et percute de plein fouet le tramway qui arrive dans l'autre sens. Le choc est effroyable. Le véhicule est coupé en deux et projeté contre un mur. Sous la violence de l'impact, Frida Kahlo est éjectée. Au milieu des blessés et des morts, elle gît sur le sol. Elle est vivante. Sa survie tient du miracle. Un miracle au prix exorbitant. Une rampe en fer a transpercé son corps, de part en part, comme une épée. La barre de métal est entrée par l'abdomen et ressortie par le vagin sa jambe droite est fracturée à 11 endroits, son épaule gauche démise, son pied droit cassé, sa clavicule, ses côtes et sa colonne vertébrale broyée. Transportée à l'hôpital, celle qui se réveille médecin n'est plus qu'un corps mis en pièces. La pluie de cette dramatique journée de septembre 1925 s'est transformée en larmes de douleur. La jeune vie de Frida Kahlo est comme sa colonne vertébrale, définitivement brisée. Du moins le croit-elle. Un mois après le drame, Frida peut quitter l'hôpital, mais ses vertèbres la font atrocement souffrir. Elle est obligée de rester halitée encore de longues semaines, puis contrainte de porter durant neuf mois des corsets en plâtre. Il n'est plus question pour elle de reprendre ses études. Clouée au lit, l'adolescente s'ennuie. C'est alors qu'elle commence à peindre. Sa mère, Mathilda, en proie à la dépression, lui a offert une boîte de couleurs, comme pour se faire pardonner d'avoir mis un mois avant de lui rendre visite. Pour atténuer cette culpabilité, elle demande aussi à un menuisier de fabriquer un chevalet spécial et fait installer un baldaquin au-dessus du lit de sa fille avec un miroir accroché à la place du ciel. Allongée dans cet espace réduit, Frida Kahlo se retrouve face à elle-même. La convalescente n'a pas d'autre choix que d'utiliser son reflet comme modèle. Durant sa carrière, elle réalisera 55 autoportraits. La peinture devient pour elle un exutoire pour se tenir droite face à la vie, pour rester libre. « Je suis heureuse de ma vie, tant que je puis peindre », confiera-t-elle. Frida Kahlo peint la colonne brisée, l'un de ses chefs-d'œuvre, en 1944. Vingt ans après le grave accident de bus, sa colonne vertébrale est un champ de ruines. L'artiste est obligé de porter un corset en fer pour soulager un peu ses douleurs. À cet instrument de torture s'ajoute un manque d'appétit, une perte de poids, des vertiges et la perspective d'une nouvelle opération sur la colonne vertébrale. Frida Kahlo va de plus en plus mal, mais elle réussit à transcender son état de santé dans une toile déchirante qui représente de manière crue et symbolique le martyr qu'elle endure, une détresse physique et morale. Sur la toile, Frida Kahlo a 37 ans. Elle apparaît debout, nue, les cheveux déliés. Ses sourcils qui se rejoignent forment un V, comme le profil d'un oiseau en plein vol. Son corps, ouvert en deux du cou au bassin, laisse apparaître à l'intérieur une colonne ionique, en train de se disloquer. Son torse est sanglé dans un corset blanc. Ses bras et sa poitrine, mitraillés de clous, évoquent la crucifixion du Christ. Le tableau rappelle d'ailleurs les retables des églises mexicaines, ses représentations à l'intensité dramatique qui ornent les hôtels des édifices religieux. En mettant en avant sa chair blessée, l'artiste réalise à travers la colonne brisée une œuvre de courage, un acte de foi personnel où se mêlent la tristesse, la fierté et la compassion. Sur ce tableau, derrière la Mexicaine, on aperçoit un paysage désertique, symbole de son infertilité, conséquence de ses blessures et de la quête d'un bonheur aussi illusoire qu'un mirage. Des larmes coulent sous ses yeux en amande. Depuis quatre ans, Frida est remariée avec l'ogre Diego Rivera, mais sa relation avec le peintre nationaliste, muraliste, infidèle, est-elle aussi bien endommagée. La vie de Frida Kahlo part en morceaux. Il ne lui reste plus que quelques années à vivre. Au bout de ses souffrances, elle meurt, le 13 juillet 1954. Post-scriptum tout au long de son calvaire, Frida Kahlo a subi 32 opérations et porté 28 corsets orthopédiques. Un d'acier, trois de cuir, 24 de plâtre. Et malgré tout cela, elle n'a jamais cessé de peindre. Sa dernière toile porte un titre en forme de manifeste, « Viva la vida ». Frida incarne aujourd'hui une figure majeure de l'art mexicain, mais aussi une source d'inspiration pour des générations de
0: femmes. St. John's.